0: Mari kita berdoa Bapa di dalam surga bersyukur untuk sore hari ini Engkau tetap mau berbicara kepada kami Kami mohon Engkau menyiapkan hati kami seluruh pikiran dan keberadaan kami Supaya ketika kami mendengar akan firmanmu Kami boleh merenungkan, kami boleh menangkap apa yang Engkau sedang bicarakan kepada kami Roh Kudus mari Engkau mengajar kami Roh Kudus mari engkau menyingkapkan apa yang tersembunyi, supaya setiap rahasia daripada kebenaranmu boleh dibukakan dan boleh dengan roh hikmat payu dan pengertian kami menangkap semuanya itu. Terima kasih Bapak pengurapanmu yang baru turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. <tuh> Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita seringkali berbicara tentang hal-hal yang sudah kita lewati. Dan kita biasanya suka menceritakan apa yang eh, menjadi satu peristiwa-peristiwa atau masa-masa di mana kita berhasil. Namun kadang-kadang juga kita bicara juga soal kegagalan-kegagalan hidup kita. Tetapi ada satu ayat yang boleh kita renungkan sore hari ini. yaitu yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Lukas 9 ayat yang ke-62. Dikatakan demikian, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Jadi di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa setiap orang yang siap untuk mengikuti Dia tetapi menoleh ke belakang dikatakan tidak layak. Artinya sebenarnya kalau kita mau mengikut Tuhan, Tuhan inginkan kita fokus ke depan. Melihat langkah-langkah Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita jalani. <tuh> Tapi begitu banyak orang yang seringkali suka yang namanya bernostalgia dengan masa-masa lalu. Di sini dikatakan kalau kita menoleh ke belakang maka kita tidak layak untuk kerajaan Allah. Sama seperti Paulus pernah berbicara juga di dalam Filipi. Filipi 3 ayat yang ke-13 bagian B. Dikatakan demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Itu kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Kenapa demikian? Karena Paulus menyadari setiap kita tidak mungkin kita bisa menoleh di dua arah. Kalau kita melihat ke belakang ya belakang saja yang terlihat. Kalau kita ke depan kita tidak akan melihat yang di belakang. Karena itu <tuh> Paulus mengatakan aku melupakan yang di belakangku. Supaya aku bisa mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapanku. Kenapa demikian? Karena Paulus tahu bahwa yang di depan yang disediakan Tuhan itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan. <tuh> Entah kita itu dulu memiliki pengalaman-pengalaman yang bisa uh, membuat kita, uh, menjadi sebuah dasar dari tindakan kita ke depan Tetapi yang pasti Paulus mengatakan sudah jangan diingat-ingat Tetapi ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik Betul, lewat pengalaman itu supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dua kali di tempat yang sama. Lewat pengalaman-pengalaman kita memang kita bisa mengambil sebuah kesimpulan apa yang harus kita lakukan entah itu dalam keadaan berhasil atau dalam kegagalan kita. Tetapi tidak untuk ditoleh, hanya dipakai untuk sebuah dasar langkah-langkah kita selanjutnya. Contohnya, mungkin satu ketika... Kita melakukan sesuatu sehingga kita mengalami kegagalan. Kita perlu meneliti apa sebab kegagalan itu. Dan setelah itu kita menyimpulkan kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Dan kemudian pasti kita harus bergerak ke depan. Tidak untuk mengingat-ingat dan ketakutan trauma karena kita pernah gagal. Tetapi kita tahu bahwa yang di depan kita... Dengan memperoleh pengalaman kegagalan masa lalu. Kita akan bertindak lebih hati-hati. Dan bahkan kita bisa memperbaiki segala tingkah laku kita. Yang dulu mengakibatkan kita kegagalan. Termasuk keberhasilan juga. Keberhasilan yang kita pernah miliki. Tidak menjadi standar bahwa dengan cara yang sama. Kita akan berhasil. Belum tentu. Kenapa? Karena kadang-kadang musimnya sudah berbeda. Kadang-kadang. Uh, situasinya sudah berbeda, tetapi kita bisa mengerti bagaimana dulu kita bisa berhasil bukan karena satu tindakan yang sama, tetapi karena hikmat yang bisa menuntun kita untuk membuat kita berhasil dan tidak bisa dilakukan lagi, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau uh, untuk kita jalani dengan perkara-perkara yang baru di dalam pengkhotbah, di dalam pengkhotbah yang pasalnya 7 ayat 10 dikatakan demikian janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu nah, seringkali saudara-saudara kita itu seringkali merasa wah dulu enak ya zaman dulu itu lebih baik daripada zaman sekarang no sebagai anak Tuhan Tuhan ingin kita terus didewasakan menjadi menikmati apa yang terbaik ada orang yang berkata kepada saya dan katakan bahwa hidup itu seperti roda sekali waktu di atas, sekali waktu di bawah Itu mungkin dunia Tetapi firman Tuhan tidak pernah mengatakan demikian Dia datang untuk memberikan kepada kita hidup-hidup yang berkelimpahan Bukan Tuhan yang mengatakan Ini musimnya kamu sekarang diberkati Nanti lain kali aku nggak berkati Tidak Dia bilang bahwa aku punya rencana Rancangan yang baik mengenai kamu Yaitu masa depan yang penuh dengan harapan Jadi yang di depan kita Adalah sebuah pengharapan yang baru Jadi kita itu selalu akan dibawa naik Dan tidak pernah turun Sebagaimana contohnya Anak sekolah Mungkin waktu kita awal mengenal Tuhan Kita bagikan seperti anak di TK Kita mengenal e, Masih sangat e, dangkal Mengenal Tuhan Tetapi hidup di TK itu kan selalu Bagaimana disuapi Bagaimana dituntun Diarahkan Ketika semakin hari semakin pandai Anak-anak TK semakin bisa dibentuk Menjadi anak-anak yang taat berdoa dan mulai didisiplin sedikit tuntutannya belum banyak kemudian dia harus naik next level masuk ke SD di SD ternyata sudah berbeda kalau di TK kan cuma bermain bermain nulis-nulis PR juga mungkin sedikit tidak ada ulangan tidak ada tes tapi kemudian di SD mulai ada tes, -tes ujian ulangan itu mulai ada tetapi apakah Anak SD itu lebih menderita dari anak TK? Tidak, kenapa? Karena kepandainya terus bertambah Ketika dia bertambah-bertambah sampai kelas 6 Kemudian dia harus next level lagi ke SMP Apakah sebuah penderitaan yang ada? Tidak, kemampuan yang bertambah Ke keahlian yang bertambah Dan anak semakin dewasa Dia semakin bisa melakukan lebih banyak lagi Jadi itu berkat Sama seperti Tuhan Dia akan membawa kita terus naik dan tidak pernah turun Tetapi sering kali kita berpikir oh dunia seperti roda sekali waktu enak sekali waktu tidak enak. Biarlah itu kata-kata dunia tapi bukan untuk anak-anak Tuhan. Tuhan selalu ingin kita tidak berpacu dengan masa lalu dan kemudian itu nostalgia ketika sukses kita bilang aduh enak sekali masa lalu. Tidak karena Tuhan ingin membawa kita ke masa depan yang penuh dengan harapan. Makanya dikatakan di dalam pengkhotbah, Kalau kita bilang zaman dulu Masa lalu itu lebih baik dari sekarang Maka dikatakan itu tidak berdasarkan hikmat Dan bagi kita semua Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Kita tidak akan pernah mengatakan seperti itu Karena Tuhan mengatakan Aku membawa engkau kepada masa depan Yang penuh dengan harapan Mari kita belajar untuk mengerti akan hal itu Nah Yesaya 43 mengatakan demikian Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 dan 19 dikatakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Saudara-saudara sebenarnya sadar atau tidak sadar Kita sedang dibawa ke suatu zaman yang selalu baru Yang dulu tidak pernah ada Yang dulu belum pernah kita sadari Tetapi yang sekarang ini ya sedang sesuatu yang baru Dulu waktu zaman saya kuliah ya Kalau ngitung itu belum ada kalkulator Kami kalau ngitung itu pakai jangka sorong, ukurnya dan sebagainya Tapi ketika saya belum sampai lulus Sudah keluarlah itu yang namanya kalkulator dan kami bangga dan suka sekali menggunakan kalkulator karena kalkulator tuh menolong banyak apalagi saya di teknik ya akan banyak hitungan dan itu sangat tertolong dengan kalkulator itu nah tetapi kemudian apakah sekarang kalkulator menjadi uh, alat yang selalu kita cari enggak bahkan kalau ngitung aja sudah cukup tidak perlu beli kalkulator di hp kita sudah ada untuk menghitung-hitung. Tetapi sekarang yang lebih canggih lagi dengan komputer kita bisa menghitung dengan hitungan yang seperti apapun kita bisa. Itu perjalanan sebuah perjalanan kemajuan yang kita nggak bisa kan? Saya bilang begini misalnya, nggak lah saya nggak mau ngitungin pakai itu lagi. Sekarang saya mau ngitungnya pakai pensil aja di kertas. Zaman dulu ngabis-ngabisin kertas ya karena kalau kita ngitung kita punya waktu dulu saya kuliah selalu ada yang namanya kertas buram untuk kita ngitung-ngitung. Tetapi sekarang sudah tidak dipakai lagi itu. Nah itu Tuhan mengatakan, udah jangan ingat yang dulu-dulu-dulu. Itu zaman purbakala masih enak pakai kertas buram. Enggak, Tuhan bilang lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru juga hidup kita yang sekarang ini sudah mulai terus tumbuh. kita harus menyadarinya kata saya jadi teringat satu peristiwa peristiwa dari papi saya sendiri papi saya kami ini sekeluarga punya latar belakang musik bermain piano nah papi mami saya itu pemain piano klasik artinya dia belajar dengan not balok gitu Dan kami anak-anaknya juga belajar dengan not balok tapi hidup kami dengan e, zamannya berbeda. Tapi saya itu selalu mengiringi di gereja dan dia mengiringi di gereja lagunya selalu dengan not balok. Karena ada buku-buku kami dari gereja yang pujiannya itu nggak seperti sekarang. Bisa pujian apa saja itu pujiannya sudah ada bukunya, buku nyanyian rohani, mazmur dan nyanyian rohani. Dan di situ Papi saya punya dengan not balok. sehingga ketika dia mengiringi selalu dia bermain dengan not balong sampai di masa tuanya satu ketika di masa tuanya papi saya sudah tidak menjadi pemain piano lagi tiba-tiba diajaklah oleh bapak-bapak uh, ya tapi tidak setua papi saya ya jauh lebih muda tapi sudah bapak-bapak dia bilang begini ke papi saya pak yuk kita berpartner main lagi jadi papi saya pianonya bapak itu Pemain gitarnya atau apa saya lupa. Atau pemain organnya saya lupa. Terus bermain. Tapi saya nggak cocok. Kenapa? Karena ternyata si bapak yang mengajak ini dia tidak punya latar belakang dengan piano klasik. Sehingga semua hanya berdasarkan chord-chord gitu. Nggak apa-apa sih masalahnya. Tapi saya bermain dengan not balok nggak masalah. Tetapi yang masalah adalah chordnya ini eh, bukan nada dasarnya itu dipindah-pindah. Pak ini uh, ketinggian yuk kita turunin Turunin satu lah lompat sana lompat sini Papi saya kesal Dia pulang dia bilang begini Ah saya nggak mau main lagi lah sama bapak itu Kenapa main kok kuncinya diganti-ganti Sedangkan papi saya sudah dengan partitur Yang not balok itu Tidak bisa mengikuti Saya bilang papi zaman sekarang nggak begitu lagi katanya. Zaman sekarang terlalu sedikit Yang mungkin berdasarkan not balok Kalaupun seperti saya contohnya Sekalipun saya juga punya dasar piano not balok kami kalau sudah bermain keyboard bermain dalam pelayanan semuanya sudah tidak sudah lepas itu nggak ada pakai not balok lagi Wah Papi nggak mau kata chordnya itu tidak bagus memang sih kalau catakan yang dengan uh, apa not balok itu chordnya bisa bagus variasinya tapi itu tidak membebaskan kita Dan itu kenapa? Karena papi saya sulit untuk mengikuti. Zaman dulu enak semua pakai cor. Nah sekarang lagu begitu banyak ciptaan lagu yang terus setiap hari ada yang baru. Mana bisa keburu ke uber untuk bikin not balok-not balok. Jadi kita tahu sekarang masa itu memang berubah. Tuhan mengatakan jangan lihat yang lalu. Jadi gimana? Nah, kemampuan kita yang terus ditingkatkan. Kalau dulu kita terpatok dengan sebuah partitur, tetapi sekarang kita mulai bergerak dengan feeling. Kita tahu bahwa kita sudah mulai harus bisa. Tapi saya bisa-bisa, tapi tidak terasah karena selalu bermain dengan partitur, not balok. Nah, saya hanya ingin memberi contoh itu. Contoh bagaimana Tuhan itu menginginkan kita tidak terus berada di zaman lalu. Kita bernostalgia di zaman purba kala dan kita bilang enak zaman dulu. Tetapi Tuhan sedang membawa kita ke sesuatu yang baru. Apa itu yang baru? Mujizat Tuhan akan semakin besar. Kasih karunnya Tuhan semakin besar. Supranatural semakin besar dinyatakan. Dan itu semua... ...akan dialami oleh kita untuk kita mengenal Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Mungkin dulu kita akan sulit kalau dijelaskan tentang begitu banyak keajaiban-keajaiban... ...yang kita tidak pernah lihat. Tetapi sekarang dinyatakan terus dalam kehidupan kita. Taman Tuhan mengeluarkan minyak aneh sekali. Tapi kita harus percaya itu dikerjakan oleh Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dan dia sedang menuntun kita untuk masuk ke zaman-zaman yang ajaib, zaman-zaman yang kalau diceritakan sulit untuk dimengerti, tetapi Tuhan mau untuk kita alami dan mengerti dengan sendirinya. Saya ingin mengambil satu contoh di Alkitab, yaitu kejadian 19 ayat 26. Diambil satu ayat aja, yaitu tentang istri Lot. Kejadian 19 ayat 26. Dikatakan demikiannya, waktu itu Lot harus keluar dari Sodom dan Gomorrah ya. Nah tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Di sini kita bisa lihat ya, saya tidak tahu alasan apa istri Lot ini menoleh ke belakang. Bisa jadi kepo, pengen tahu. Kita tuh suruh lari ke depan begitu kita di belakang itu mau ada apa sih? Padahal sebenarnya malaikat Tuhan sudah bilang mau dihukum itu Sodom dan Gomora kamu lari kesana gitu jadi istri Lot itu menoleh bisa jadi kepo pengen tahu seperti apa tapi bisa jadi juga Lot itu kan orang yang diberkati. Ya ketika bersama dengan Abraham ternaknya sampai banyak sampai mereka kemudian berpisah karena terlalu banyak ternaknya mereka baik keluarga Abraham maupun Lot sehingga berpisah dan Lot memilih Sodom dan Gomora yang dikatakan waktu dilihat itu seperti taman Tuhan dan pada waktu Lot ternyata tinggal di situ ternyata Sodom dan Gomora itu adalah daerah yang benar-benar manusianya bejat di situ sehingga Tuhan mau menghukum. Tetapi karena doa syafaat dari Abraham, maka Lot itu diambil, dikeluarkan dan disuruh pergi. Nah, waktu pergi itu tidak bisa bawa apa-apa. Semua harta bendanya ditinggal. Dan bisa jadi istri Lot itu menoleh ke belakang karena ngeliatin. Aduh, di sana punya aku punya emas, perak, barang, duit semua banyak nggak bisa dibawa. Harta benda banyak sekali. Ternak banyak sekali Harus aku tinggalkan Bisa jadi Tetapi yang pasti kita melihat dan kita belajar adalah Dia menoleh ke belakang Dia melihat apa yang ada di belakang Dan kemudian apa yang terjadi Dia menjadi tiang garam Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Saya mendapatkan satu pengertian Kalau hidup kita Tidak mau fokus ke depan Dan kita selalu menginginkan yang di belakang Atau paling tidak mengingat-ingat yang di belakang Maka kita akan menjadi tiang garam Tiang garam itu namanya juga tiang ya Tidak mungkin bergerak Jadi dia akan menjadi monumen Menjadi satu yang tidak bisa maju Tidak bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya Kalau kita tahu bagaimana istri Lot jadi tiang garam Ya sudah, sudah jadi tiang garam monumen Sementara Lot bersama dengan dua anak gadisnya Mereka terus berlari sampai ke satu tempat persembunyian di sana Istri Lot tertinggal tidak bisa bergerak dan matilah dia Demikian juga kita sebagai orang percaya Kalau kita sebagai orang Kristen selalu melihat ke belakang Kita mau menoleh ke belakang Kita berpatokan dengan apa yang di belakang kita Maka hati-hati kita akan tidak pernah bisa move on Kita gak bisa bergerak ke depan. Dan kita tidak bisa menikmati sesuatu yang disediakan Tuhan. Kenapa? Karena kita akan berhenti menjadi tiang garam. Kita berhenti kekristenan kita mandek. Kita pikir puaslah kalau kita bernostalgia dengan hal lama. Maka kita tidak akan pernah menikmati berkat-berkat curahan roh kudus. Pekerjaan nyata dari keajaiban Tuhan. Gak pernah kita alami. Kenapa? Karena kita berhenti. Di tempat yang lama dan dikatakan siapa yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah kata Tuhan Yesus. Jadi siapa yang selalu menoleh ke belakang maka dia akan berhenti tidak bisa move on. Dia tidak bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan. Tuhan mungkin memberikan janji-janji yang ajaib. Tuhan memberikan janji-janji yang besar, janji-janji yang luar biasa. Tapi nggak bisa kita nikmati. Karena apa? Karena kita berhenti dengan masa lalu kita. Kita membangun sebuah monumen kekristenan Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang seperti itu Dia bangga dulu ini ya saya sebagai tua-tua gereja Dulu ini saya sebagai WL dan kalau saya jadi WL Waduh itu semua orang akan dijamah oleh Tuhan Itu dulu Kalau sekarang suruh jadi WL mungkin nggak terjadi apa-apa Tetapi kita tidak boleh Karena apa? Itu bukan pekerjaan kita Itu pekerjaan roh kudus Itu bukan menjadi kebanggaan buat kita Tetapi itu karena karya Tuhan yang dinyatakan melalui kita Dan sekarang ini Mungkin masa itu sudah berlalu Loh apakah karena Tuhan tidak memakai kita Tuhan tetap memakai kita Tetapi dengan sesuatu yang baru Dia akan berikan yang baru Dia itu Allah yang kreatif Dia itu Allah yang punya banyak impian atas hidup kita Dulu mungkin kita menjadi guru sekolah minggu Sekarang kita udah menjadi pemberita firman Dulu mungkin kita jadi WL tapi kita sekarang menjadi orang-orang yang mengatur para WL Bisa jadi apapun Tuhan bisa kerjakan Tetapi yang pasti yang dia inginkan, kita next level. Nah kita seringkali maunya berhenti di tempat keberhasilan kita. Kita akan, saya ini sudah jadi Kristen 30 tahun. Tetapi ternyata kita itu monumen, kita itu tiang garam. 30 tahun kok tetap aja. Ada seorang ibu yang dia mendoakan suaminya bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Untuk suaminya mengenal Tuhan Yesus. Waktu baru menikah si mereka ke gereja sama-sama. Tapi berjalannya waktu si suami itu menarik diri dan tidak mau lagi pergi ke gereja. Nah, satu ketika ada teman yang mendekati suaminya. Kenapa sekarang tidak ikut ke gereja? Dan juga kenapa kok sekarang suaminya sampai sekarang kok belum sungguh-sungguh dengan Tuhan? Suaminya bilang begini. karena saya melihat hidup suami eh, istri saya saya jadi tidak kepengin jadi orang Kristen. Kenapa istrinya ini seorang pendoa. istrinya ini rajin sekali ke persekutuan, pergi ke gereja, rajin praise and worship. Tetapi dia hanya membangun sebuah monumen, dia tidak bergerak maju. Dia hanya berpikir Semakin lama saya jadi orang Kristen Semakin hebat Karena saya adalah orang yang setia Tetapi dia tidak pernah bergerak maju Membangun hidupnya Mem Mungkin yang tadinya Tidak sabar harusnya jadi sabar Yang tadinya uh, mungkin Tidak cerewet eh, Yang tadinya cerewet menjadi tidak cerewet Paling tidak suaminya bilang Aku tidak bisa melihat figur istriku Sebagai orang Kristen yang perlu Aku teladani Orang Si istri, saya berdoa buat suami Ayo tolongin saya, suami saya nggak di jamaah Tuhan Padahal saya sudah banyak ngomong Di rumah, saya setel terus khotbah Supaya suami saya denger Tapi ternyata suaminya tetap aja nggak jadi anak Tuhan Kenapa? Karena jangan-jangan Dia sedang membangun monumen kekristenan Seolah-olah dia sudah cukup Dia baik, dia sudah setia Dan tetap setia Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Mari kita introspeksi dengan diri kita sendiri. Sejauh apa kita sebagai Kristenan kita? Apakah kita jangan-jangan berpijak dengan begitu lamanya kita menjadi orang Kristen? Kemudian kita bangga bahwa kita itu sudah Kristen loh. Bahkan dari kandungan ibu sudah Kristen. Karena memang seperti saya ya. Saya lahir dari keluarga Kristen. Artinya ketika dikandung pun ibu saya sudah Orang Kristen sudah percaya Tuhan Yesus, sudah terima Tuhan eh, Yesus bagi Tuhan dan juru selamat. Kemudian pasti saya lahir dan ayah saya pun demikian. Jadi saya lahir sudah Kristen dari sejak kandungan. Apakah kemudian itu menjadi sebuah kebanggaan untuk saya terus bernostalgia dan puas dengan kekristenan saya seperti itu? Tidak. Kita perlu kita sendiri memberikan sebuah kehidupan yang dibangun oleh pekerjaan Roh Kudus. Maju terus, maju terus sampai kita Tahu bahwa inilah panggilan yang Tuhan inginkan. Dan kita tidak perlu menoleh ke belakang. Ke belakang pengalaman bersyukur karena saya lahir di keluarga Kristen. Sehingga ada begitu banyak yang dialami pergumulan dari orang yang tidak dari keluarga Kristen. Tidak perlu saya alami. Itu saya syukuri. Tetapi bukan untuk dibanggakan dan menjadi sebuah patokan. Bahwa ketika saya lahir di keluarga Kristen. Maka saya dijamin ke Kristen saya itu hebat. Tidak. Karena saya tetap pribadi yang dipanggil oleh Tuhan Untuk next level Kita semua harus next level Hari ini mungkin kita baru bisa berdoa untuk diri kita sendiri Besok kita bisa berdoa untuk keluarga Lusa kita bisa berdoa untuk tetangga Terus kita bisa berdoa untuk bangsa Kita bisa berdoa untuk dunia Itu next level Hidup kita akan menjadi berubah ketika dulu kita terlalu egois. Tapi kita mulai tahu ada panggilan untuk kita berbagi. Mulai sekarang kita melihat begitu ada orang sulit kita mulai perhatikan. Kalau dulu belum itu next level. Mungkin dulu kita ya, kita itu belum mau melayani. Kita hanya pergi gereja untuk diri kita sendiri. Tetapi semakin dari kita semakin menyadari bahwa ternyata Kita punya panggilan dan panggilan kita itu harus kita penuhi. Makin lama kita makin sadar Tuhan itu selalu mau berbicara kepada kita. Makin lama kita makin merindukan firman Tuhan. Kita dulu Oga-ogaan baca Alkitab Tapi sekarang kita tahu firman Tuhan itu Tuhan bicara lewat Alkitab juga dan Kita mulai belajar Terus membangun hidup kita Kita mulai tahu bahwa kita tidak boleh bergaul lagi Dengan orang-orang yang pencemooh Orang-orang yang fasik dan sebagainya Tapi kita mulai mengerti Bukan menjauh saja, kita menjauh dari pergaulan tapi kita tetap mendoakan dan kita dekati untuk di Tuhan. Bukan kita menjadi ikut-ikutan. Mari kita belajar, jangan membangun tiang garam buat hidup kita. Jangan membangun monumen untuk hidup kita. Istri Lot menjadi tiang garam karena dia menoleh ke belakang. Diikat dengan mungkin harta dunia, diikat dengan rasa ingin tahu yang tidak ada gunanya. tetapi biarlah fokus ke depan. Seperti yang Paulus katakan pada uh, di yang tadi kita baca di dalam Filipi 3 bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapanku. Karena tahu yang ada di hadapannya itulah panggilan yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Mari saudara-saudara kita belajar Hidup kekristianan kita, jangan suka menoleh ke belakang. Apalagi kita suka ngelihat belakangnya orang-orang lain. Belakangnya teman kita, oh dia itu dulu begitu, wah begitu memang dia itu. Sehingga apa? Sehingga seringkali kita tidak bisa menerima dia yang sebenarnya sudah berubah dan sudah bertobat. Karena mas, di belakangnya dia dulu adalah orang-orang yang sangat tidak baik. Tetapi mari kita melihat fokus ke depan. Kita tahu bahwa di depan kita ada masa depan yang penuh harapan. Tuhan mengatakan, lihat Aku membuat sesuatu baru Bukankah kamu, tidakkah kamu mengetahuinya Sudah bertumbuh sekarang kata Tuhan Jangan ingat-ingat yang dahulu Jangan perhatikan yang zaman purbakala. Tetapi sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan buat kita Mau saudara-saudara? Saya sangat mau Karena saya tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat kreatif Dia menyediakan sesuatu yang baru yang semakin indah Semakin indah dan semakin sempurna Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami mengucap syukur Sebab engkau Allah yang hebat Allah yang luar biasa Kalau sore hari ini Engkau mengingatkan kami Untuk tidak menoleh ke belakang Bapak ajari kami Untuk kami fokus hanya kepadamu Mendengar panggilan. Mengerjakan apa yang engkau mau Karena kami percaya Tuhan Masa lalu sudah lewat Tetapi masa depan sangat ada Untuk kami semua anak-anakmu Kami mau terus berjalan maju Kami mau next level Tuhan Karena engkau sediakan itu buat kami Kami mau naik kelas Kami tidak mau berdiri di tempat Kami tidak mau berhenti karena kami, Tapi kami mau move on terus Bersama dengan engkau Terima kasih Bapak kami mengucap syukur dan percaya engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin.